0: Épisode 3, comment placer-la au centre de ton quotidien, partie 2. Hey, salam alaikum. bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de séquina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Omeima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, Inch'Allah. J'ai une conviction, et cette conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur appartient à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, te mettre à l'aise et bonne écoute Donc, la semaine dernière, je t'expliquais que si tu ressens un mal-être, la pre- une angoisse, quelque chose comme ça qui dure, la première chose à questionner, c'est ta relation à Allah. Parce que c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et il arrive que, voilà, que, que, que notre angoisse, euh, que, que ce moment vraiment de « on n'est pas bien » et ça dure, et ça dure, ça vient en, fait, en réalité d'une baisse de foi. Bon, alors, les baisses de foi, c'est normal, la foi, on a des périodes où ça augmente, on a des périodes où ça baisse un petit peu, mais quand ça baisse et ça baisse, et puis on prend pas les choses en main, on fait pas les efforts pour pour pour... pour Pour se rapprocher d'Allah, pour augmenter notre foi, etc., eh bien, notre mal-être, voilà, il il grandit aussi. Et euh, et ça va va de de mal en pire. Donc, parce que Allah, ce matin, nous a créé pour qu'on l'adore. Et euh, et donc, quand on est sur ce. euh, ce, Oui, quand on on, on avance vers cette direction-là, vers l'amour d'Allah, on est bien. Et quand on s'en éloigne, on n'est pas bien. donc on a vu aussi que la parole la ilaha celui qui la prononce avec la langue et qui en est convaincu avec son cœur et qui met en pratique avec des actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet le paradis. Donc celui qui, qui atteste que la ilaha le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui promet le paradis. Donc on avait vu le hadith la semaine dernière et on a vu aussi l'exemple inspirant de ma chère maman pendant sa vie et sa manière à elle merde là chaque jour euh, voilà donc vraiment si t'as pas écouté le podcast je te conseille de l'écouter avant d'écouter suite aujourd'hui ça va être plus intéressant et, euh, et par rapport à ma maman de toute façon je t'invite vivement <rire> à lire mon livre inshallah euh, parce que c'est, euh, c'est dedans où je raconte vraiment tout en détail euh, aujourd'hui on va parler du commerce le plus rentable, (rire) mais on va pas parler business, je te rassure, et on va faire un exercice d'écriture qui est simple et qui est efficace, Inch'Allah, pour changer de mindset sur tes blocages liés à ta relation avec le DIN. Donc voilà, voilà pour le programme du jour. (rire) Alors, parlons de commercer, en fait il s'agit de commercer avec Allah Subhanahu wa ta'ala. On peut, voilà, on peut, on peut se, voilà, il y a des gens qui vont être un petit peu obnubilés par euh, le fait de gagner de l'argent, par combien ça va me rapporter si je fais ça, si je vends ça, etc. Et euh, le commerce, c'est bien, c'était euh, beaucoup de compagnons et des commerçants, il y a une, une belle baraka dans le commerce, mais le meilleur commerce que tu pourras entreprendre dans ta vie, c'est celui que tu fais avec Allah. Et euh, on va voir un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce, que ça, ce que ça signifie. Et moi, franchement, ça me fait toujours sourire. Ça me fait toujours euh, vraiment parce que, parce que j'ai vraiment j'ai le sentiment que Omi elle était à fond dans ce commerce-là. <rire> parce qu'elle était toujours en train de gratter des sanettes de saisir une occasion pour choper une bonne action. Et ouais, c'est vraiment comme ça. Que je la voyais, j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, mais vraiment, euh, quand, j'ai, quand j'y repense, elle, quand on lui demandait un service, elle répondait rarement non. Euh, elle cherchait toujours à répondre oui, à aider la personne. Euh, quand elle rencontrait une personne, elle essayait toujours de lui transmettre quelque chose, de lui donner un conseil, de lui, transmettre, euh, de lui apprendre une invocation. Euh, voilà, elle était là en disant, vas-y, note note, je connais une doha. Quand la personne avait un souci, en fait, et qu'elle lui dit, voilà, j'ai ce problème-là et tout ça, tout de suite, elle lui dit, bah, je connais ce doha, euh, voilà, inchallah tu le prononces et, euh, et ça va aller mieux. Euh, bah, tu fais, tu fais ça, 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 tu fais des prières, tu fais ceci, tu fais cela, enfin... Euh, elle cherchait toujours à pousser les gens vers Allah, de pousser les gens à agir pour le bien. Et euh, elle partageait des hadiths, elle partageait des histoires, etc. Mais tout le temps, hein, c'était vraiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était sa deuxième nature de, de faire la dawa, de transmettre. Et c'est tellement, j'allais dire, c'est tellement malin. <rire> parce que euh, quand tu transmets quelque chose à quelqu'un, chaque fois que la personne... Va, va agir, donc si tu transmets le bien, ça marche dans les deux sens, hein. si, tu, si tu apprends à si quelqu'un un bienfait, si tu lui apprends à faire la prière, si tu lui apprends une sourate, si tu lui apprends une invocation, euh, si tu, voilà, tu lui apprends à lire l'arabe, euh, et donc après ça la personne, bah, elle va lire le Qur'an, ou après ça la personne elle va faire la prière parce que tu lui appris, chaque bonne action qu'elle fera, elle sera récompensée bien sûr, et toi aussi, <rire> c'est ça qui est incroyable, la générosité d'Allah. C'est-à-dire que si tu transmets un bienfait et que le bienfait se propage, tu vas avoir la récompense de tous ceux qui ont fait euh, ce que tu leur as appris, ce que tu leur as conseillé de faire. Donc, euh, donc oui, donc, c'est, c'est, c'est une bonne manière de... C'est un bon commerce. <rire> Parce que tu es euh, largement rentable, hein, de loin. Donc, euh, donc, euh, donc ouais, mashallah, c'est... Voilà, commercer avec Allah. Je vais, te partager avec toi un verset. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi, espèrent, ainsi, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute sa grâce. Il est celui qui pardonne et est reconnaissant. Donc ceux qui, qui récitent le Coran, qui prient, qui dépensent pour Allah, et euh, en fait, ils sont en train de faire un commerce qui périra jamais. Parce que tous les commerces, euh, tous les commerces s'arrêtent à un moment ou à un autre. Ton business il s'arrête, ne serait-ce qu'au que moment où tu vas quitter cette terre. Mais le, le commerce qui, qui, qui est là et qui, qui va te faire gagner, mais pff, au-delà des de de expériences les plus folles, c'est le commerce que tu fais pour Allah. Et quiconque prête. Ah oui, pardon, je n'ai pas, pas cité. Euh... Donc, c'est, c'est la Sourate 35, versets 29 et 30. Un autre verset, « Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous retournerez. » C'est euh, magnifique. Celui qui prête à Allah, Allah le rend multiplié plusieurs fois. là Parce qu'un prêt euh, avec Allah, ce n'est pas un prêt, un prêt contracté euh, avec Allah, ce n'est pas comme, euh, comme celui... Que tu fais avec des gens. Parce qu'avec les gens, tu, tu prêtes l'argent, la personne plus tard elle te le rend, et puis tu, voilà, elle te remercie, et puis fin de d'histoire. Mais quand tu prêtes à Allah, c'est pas Allah. finalement, tu, tu, tu donnes, par exemple, tu donnes une aumône, finalement tu n'as donné que ce qu'Allah lui-même t'a donné. Parce que franchement, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu possèdes, même si tu peux te dire, oui, mais j'ai travaillé dur, euh, je me suis levé tôt, j'ai, j'ai fait mes, voilà, où je fais mes études, ou je me suis lancée, j'ai pris des risques. Oui, mais. Ce qui t'a donné la santé, parce que si tu étais malade, tu ne sortirais pas de ton lit, tu pourrais rien faire. Ce qui t'a permis de rencontrer peut-être les bonnes personnes pour faire ce que tu fais, ce qui t'a permis d'apprendre les choses dont tu besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce que tu fais, etc., etc. Finalement, ce que tu possèdes, ça vient d'Allah, c'est un cadeau d'Allah, c'est un bienfait d'Allah. Et toi, donc, Allah, il te donne, et dans ce qu'Allah, il te donne, toi, finalement, <rire> tu, euh, voilà, tu, tu, tu vas donner pour Allah. Et Allah, il te dit qu'il multiplie les gains de ce prêt, Allah, il multiplie euh, ce que tu as donné pour lui. Il te pardonne tes fautes parce que tu l'as fait pour lui. Et, euh, alors, que, alors qu'en plus de ça, Allah n'en a même pas besoin. Et il te, voilà, il te récompense. Il te récompense. Et euh, en fait, tu es gagnant, mais à un point... À un point euh, de dingue. Ouais, Donc, euh, Et ça, c'est vrai que le monde, c'est très, très particulier. Le monde, les bienfaits de l'aumône sont vraiment, euh, sont vraiment immenses. Et moi, c'est un conseil au passage que je te donne. <rire> petite parenthèse. C'est qu'à chaque fois que dans ta vie, tu te sens, tu sens que tu es bloqué. Que ça ne va pas. Euh, tu... Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je te conseille vivement, tout de suite, d'invoquer Allah. Et tout de suite, de faire une aumône. Subhanallah. Parce que vraiment, l'aumône, euh, c'est un acte qui est aimé d'Allah et qui, qui a plein de il bah y a plein de, de de bienfaits c'est-à-dire que Allah il te donne d'abord beaucoup de récompenses moi en fait c'est un peu par expérience parce que il m'était arrivé d'avoir en fait subhanallah, par comment on dit, comment expliquer ça je vais pas rentrer dans les détails mais il m'est déjà arrivé en fait d'avoir des soit des soucis soit des, des choses que je voulais mais que je n'obtenais pas même si j'invoquais Allah et une aumône, <rire> j'ai eu le sentiment, hein, c'est mon point de vue après, mais j'ai eu le sentiment que l'aumône que j'avais fait elle a débloqué une situation. Euh, c'est-à-dire que ce que je voulais, je l'ai eu, euh, etc. Subhanallah, donc voilà, petite parenthèse. Et puis, donc commercer avec Allah, c'est aussi sourire, sourire à... Voilà, tu, tu rencontres ta sœur musulmane et puis tu souris. <rire> le sourire est une aumône. Et j'ai dit sœur musulmane, mais même si c'est une, voilà, une femme qui, qui ne l'est pas, bien sûr. Euh, lire une lettre du Qur'an, ça te rapporte 10 hasanets Donc quand tu lis le Qur'an, là, es en train de commercer, es en train de gagner <rire> des hasanets Si apprends une invocation, si tu euh, apprends... Euh, oui, ce que je disais, donc euh, si tu apprends à quelqu'un une invocation... Ou euh, voilà, un acte de bien à chaque fois que le fait, tu as la récompense. Et ouais, c'est, c'est vraiment pour ça que ma mère, euh, moi j'ai toujours le souvenir de petite, elle donnait des cours, elle donnait des cours jusqu'à la fin de sa vie, ce euh, c'est pas normal. Juste à s'adapter. Donc je me rappelle, euh, voilà, je me rappelle quand elle faisait des, des cours d'arabe à la mosquée euh, pour les jeunes filles. Et, et d'ailleurs, après la mort de ma mère, une amie m'a contactée pour me dire, Omeima euh, elle me dit, ta mère m'a appris à lire. Elle m'a elle dit, ta mère m'a appris à lire l'arabe. Et aujourd'hui, elle est maman, donc elle lit le Coran. Donc ma mère a la récompense à chaque fois qu'elle lit le Coran. Et en plus, elle a, elle a appris l'arabe à ses enfants. Ses enfants lisent le Coran, et elle leur dit, <rire> c'est trop mignon, elle leur dit, mais vous savez qu'à chaque fois que vous lisez le Coran, c'est Khalti euh, Najia, vous avez la récompense bien sûr, et Khalti Najia a la récompense, parce que c'est elle qui m'a appris à lire, et c'est moi qui vous ai appris. Et donc, enfin, il n'y a, a, a pas que... Ma mère s'appelle Najia, en petite parenthèse, et... Euh, il n'y a pas que ma maman qui a la récompense, c'est-à-dire qu'il y a la maman des enfants qui a la récompense et il y a ma mère qui a la récompense. Donc vraiment, euh, voilà, propager comme ça le bien, c'est, euh, ça permet d'avoir plein de hasanettes. Et, et, et finalement, euh, voilà, et puis elle faisait, euh, elle faisait aussi beaucoup d'invocations pour les sœurs, quand il y en a une qui avait un petit souci ou quoi que ce soit... Elle faisait beaucoup de ikram à la maison, c'est-à-dire qu'elle réunissait les soeurs à la maison, elle faisait un goûter, un repas, etc. Pour euh, pour, euh, renforcer les liens d'amour filaire entre nous. Elle donnait toujours des conseils. Et finalement, elle était tout le temps, tout le temps en train de semer des graines. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est-à-dire semer des graines, semer des graines, semer des graines, dans l'objectif, dans l'optique de de faire la récolte après la mort. C'est. Ouais, c'est, c'est comme si, voilà, tu vends, tu vends, tu vends, tu commerces, tu vois, tu es là, tu vends des objets, tu vends des choses et, et finalement, tu ne tu, tu récoltes pas tout de suite tes gains, tu vois. Mais par contre, tes gains, ils sont là et ils se multiplient et, et ils t'attendent, et ils t'attendent, et ils t'attendent, voilà. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et du coup, ce que je te propose de faire, c'est de prendre quelques minutes pour t'interroger et te demander, mais moi, qu'est-ce que je peux faire euh, pour commercer avec Allah, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour être aimé d'Allah, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir son amour, pour obtenir le paradis. Prends, prends quelques minutes, pose-toi la question et note tout ce qui te vient à l'esprit. Note tout ce qui te vient à l'esprit et commence dès aujourd'hui. Et ne néglige pas les petits actes. À des fois on se dit ouais mais j'aimerais tellement faire, euh, par exemple euh, oui j'aimerais emmener mes parents... Euh, la mec, j'aimerais construire un puits en Afrique, j'aimerais apprendre tout le Coran. Ce sont bien sûr des objectifs qui sont absolument magnifiques car ils nous permettent d'accomplir ces belles choses, mais euh, ce que je veux dire c'est que pour commencer, c'est pas grave si tu vises petit. C'est pas grave si tu dis bah je veux prendre euh, voilà, je vais lire un verset par jour. Euh, voilà, <rire> parce que je commence de zéro, je lis un verset tout doucement parce que voilà, je lis pas très bien l'arabe et tout. Bah, c'est très très bien. Euh, voilà, chaque lettre, tu as ta récompense. Et, et, et cumuler jour après jour, c'est énorme. À chaque fois que je vais rencontrer une soeur, ben je vais lui sourire. Comme ça, j'ai la récompense, j'ai l'aumône. Euh, je, etc. Et vraiment se dire euh, ou bien quand je vais. Euh, ma voisine, elle est enceinte, je vais lui, faire un, je vais lui envoyer. Euh, je sais qu'elle a envie de, de tel plat, ben je vais lui faire. Euh, <rire> et, et, et finalement, c'est comme ça que tu, euh, tu, euh, tu commerces. Et c'est comme ça que tu, petit à petit. Euh, alourdi ta balance des bonnes actions et que tu construis finalement ta demeure éternelle au paradis, Inch'Allah, qu'elle nous permettre de faire le bien. Donc voilà, pose-toi et écris ce qui te vient à l'esprit. C'est bien d'écrire hein, parce que ça permet de mettre les idées au clair, ça permet de voir euh, qu'est-ce que je peux faire tout de suite, qu'est-ce que je peux faire plus tard, ça permet de, de clarifier les choses et puis ça te permet, en fait, quand tu écris les choses, moi je suis à fond, à fond sur l'écriture, tu verras, je pense que tu le sais déjà, peut-être si tu me suis un petit peu sur les autres réseaux sociaux, je suis, je suis une falade d'écriture. de l'écriture. Euh, je trouve que ça permet, quand tu mets les choses noires sur blanc, tu fais déjà un pas vers ces choses-là. Tu as, moi, les objectifs, je les note et je les renote et je les re-re-renote. <rire> J'écris, ma, je les écris même régulièrement parce que tu, ça te permet de les ancrer et de leur donner de la, de la valeur, de l'importance. C'est pas juste des idées que dans ta tête. Oui, un jour, je ferai ça. Voilà. On, on, on pense tous des trucs comme ça. Oui, un jour, je ferai ceci, je ferai cela et tout. Non, mais ce qui compte, c'est, euh, c'est concrètement. Tu fais quoi là maintenant Qu'est-ce que tu. tu vois? C'est bien d'avoir des, des objectifs long terme, hein. je dis pas d'avoir une vision, c'est, c'est ce que je fais. J'ai des objectifs comme ça sur le long terme. Mais c'est très très important aussi de noter euh, les petites choses à accomplir euh, et de s'y mettre tout de suite. Donc maintenant parlons de mindset. Donc euh, le mindset, qu'est-ce que ça veut dire Donc le mindset, ça, c'est, donc c'est un mot en anglais. Ça signifie état d'esprit. Euh, on, le prochain épisode va être sur... Euh, ça va être le... C'est quoi déjà mon titre du prochain épisode <rire> Je crois que c'est le Moussi Mindset à développer euh, pour, être, pour être épanoui dans sa vie. Quelque chose comme ça, hein <rire> On ne m'en veut pas si, euh, si c'est pas exactement ça. Mais euh, le, le Mindset, c'est super... Euh, moi, j'ai découvert cette notion donc, il y a quelques temps, quand je me suis intéressée un petit peu de loin en personnel. Euh, j'entendais « mindset »,« mindset ». Et c'est vrai que c'est, j'étais très, très intriguée, en fait. Euh, donc, on en parlera plus en profondeur la semaine prochaine, mais grosso modo, c'est toutes, les, c'est toutes les croyances que tu as euh, et l'impact que ça va avoir euh, sur toi, euh, est-ce que c'est clair Je crois que c'est pas très clair ma définition. <rire> Grosso modo, si tu es convaincu, euh, l'importance, en fait, c'est, c'est très important d'avoir un, on dit un, un bon mindset, parce que si, t'es con, si tu es convaincu euh, d'une chose, euh, finalement elle devient vraie pour toi. Par exemple, si tu crois que faire du sport, c'est dur, c'est fatigant, euh, t'aimes pas ça, c'est pas fait pour toi. Ben, tout ce que tu as pensé, c'est, si tu en es convaincu, ben, ça devient ta vérité. Et euh, tu auras du mal à faire du sport. Mais si tu crois que tu es convaincu que tu aimes faire le sport, que tu te sens légère après une séance de sport, que ça te fait du bien, ben, tu auras hâte de faire tes séances et euh, tu, tu vas les faire. Quoi. Ça ne sera, euh, sera pas dur. Si tu crois que te lever tôt, c'est trop dur, c'est trop fatigant, c'est galère, c'est pas possible pour toi, et ben, ça sera le cas. Mais si tu crois que c'est facile, que tu as trop hâte, que tu aimes trop ça, et eh bien ça sera aussi une vérité pour toi et ça sera une facilité pour toi de te lever tôt. Finalement, le mindset, c'est, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire euh, comment je vois les choses, c'est quoi mes convictions, c'est quoi mes croyances. Et... Euh, et... Euh, donc moi je, 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 je prône depuis, depuis, depuis le début de, de tout ce que j'ai communiqué. Je me rappelle au départ quand, quand j'ai lancé ma, ma page, ma première page Facebook, je l'avais appelée de Muslim mindset parce que euh, on a, on doit développer un certain état d'esprit, on doit développer une certaine, je dire, ouais, une certaine f- force euh, mentale, psychologique, une certaine détermination, et, et, mais aussi un certain lâcher prise. Enfin il y, 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 y a des traits comme ça qui, je pense, sont très importants dans la vie, euh, à, à avoir. Euh, mais bon, c'est quelque chose, vraiment, qu'on, qu'on abordera la semaine pro, Inch'Allah. En tout cas, pour changer de comportement, euh, il faut commencer par changer de mindset, il faut commencer par changer d'état d'esprit. Et c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment euh, important. Et c'est, c'est testé et approuvé. Hein. Là, là, ce que je dis, c'est... Pff, vraiment... Euh, à un moment, je, je, tous les textes que j'écrivais, je signais en disant « Change de mindset, change changes <rire> la C'est tellement vrai. Quand tu changes de ta manière de penser, quand tu changes tes, tes convictions, tes croyances, euh, ton comportement change. En fait, et ça, ça se suit. Et, euh, et moi, j'ai énormément, énormément changé de, de choses, changé de comportement, changé d'action, parce que j'ai, euh, j'ai changé mon, mon état d'esprit, j'ai changé ma manière de penser, j'ai changé mes pensées. Enfin bref, ce que je voulais dire donc, c'est que certains pensent qu'adorer Allah, ça se fait uniquement pendant les prières, pendant le mois de Ramadan ou lorsqu'ils ouvrent le Coran. Ça c'est un certain état d'esprit. D'autres se disent euh, « moi je vois que des contraintes dans la religion ». Euh, voilà, il n'y a que des interdits, etc. Il ne voit pas, en fait, l'immense Rahmadallah qui se cache. Il ne voit pas que c'est parce qu'Allah, c'est par amour pour nous, parce que Allah, a, nous connaît mieux que personne, c'est lui qui nous a créé Il sait, euh, du coup, ce qui est bon pour nous, et c'est ce qu'il nous demande, en fait, tout ce qu'il nous demande de faire, il y a énormément, énormément, énormément de bienfaits pour nous, et dans tout ce qu'il nous demande de nous éloigner, tout ce dont on doit s'éloigner, finalement, c'est pour nous éloigner d'un grand mal, parce que ce n'est c'est, c'est pas bon pour nous. » Mais voilà, certains ne vont voir que les contraintes, ne vont pas voir tout l'amour wa taala a et t- tous les bienfaits que wa taala nous donne. Certains ne vont ressentir euh, que la peur. Ouais, et qui vont avoir un discours de, par exemple, fais ça sinon tu vas aller en enfer, euh, fais ça parce que sinon tu vas être châtié, etc., etc. Bien sûr, l'enfer existe, bien sûr le châtiment existe, mais euh, certaines personnes ne vont pas faire les choses avec cœur, avec en vie, avec amour pour Allah, avec espoir, en recherchant son amour, etc. Ils Et vont être simplement dans, dans la crainte. Et tout ça, finalement, c'est, euh, c'est, c'est... On a une vision... En fait, on ne se rend pas compte. Là, ce que je veux te... te faire comprendre, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais on a euh, un certain... Euh, un, un... On a une vision euh, de, de notre relation à Allah. On a une certaine vision de notre relation à la prière. On a une certaine vision de notre relation au Qur'an. On a une certaine vision de la religion. Et parfois, euh, ça peut être, je sais pas, notre entourage ou euh, un prof qu'on a eu ou des choses comme ça, ou je sais pas, mais parfois cette, cette vision peut être, euh, peut être limitante, peut nous limiter, peut nous bloquer et peut parfois nous empêcher d'avancer pleinement, d'avancer avec sérénité, d'avancer euh, avec apaisement. J'espère que tu me suis. <rire> Donc là, je t'ai donné un petit peu des, des, des exemples de, 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 de pour te montrer que parfois on peut avoir des visions, voilà, comme ça, qui vont euh, qui nous euh, qui, qui nous restreignent. Et or, tu peux changer d'état d'esprit, euh, même par rapport à voilà, tu peux changer d'état d'esprit par rapport à ton zine. Tu peux dire, par exemple, je veux Carlos Pena Talarlai. Euh, je veux en faire mon confident. Je, je vais être proche de lui. Je veux lui parler. Je veux l'aimer. Je vais demander son soutien. Je veux trouver du réconfort auprès de lui. C'est comme, euh, alors, voilà, c'est comme pour le Fajal. C'est-à-dire que je, 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 je disais, euh, je crois que c'était dans le premier podcast, plutôt que de te dire, euh, voilà, se lever au Fajal, c'est fatigant, c'est dur, mais je n'ai pas envie, je dois me forcer, euh, je n'arrive pas à trouver le temps. Enfin euh, voilà, comme si euh, finalement adorer Allah", Allah, c'était insurmontable. Tu peux plutôt te dire, je vais cultiver un mindset, un état d'esprit de... Mais j'aime, mais j'ai, j'ai envie de prendre du temps pour Allah, j'ai envie de méditer. face Je veux profiter de chaque occasion de me faire aimer d'Allah, je veux être proche de lui. Euh, la prière c'est un moment où je me ressource, ça me fait du bien. Tu peux changer les pensées que tu as par rapport à ça pour que tes adorations soient, euh, soient des vrais moments d'adoration, de méditation, de, 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 de plaisir, de sérénité pour toi. Par rapport donc, à cette histoire de mindset, de croyances, etc., ce que je t'invite à faire, donc ça c'est l'exercice d'écriture du jour, je t'invite à noter tes croyances négatives, tes croyances limitantes que tu as, mais tu n'as pas forcément conscience parce que les pensées à sont elles sont là, elles sont automatiques, elles nous viennent comme ça, et puis on a tendance à être très attaché à nos pensées, à croire tout ce que notre tête nous dit, on ne les remet pas en question. Et finalement, euh, finalement euh, on ne se rend pas compte que parfois, c'est ça qui fait qu'on a qu'on a un petit peu du mal à faire un acte ou bien qu'on a du mal à savourer euh, un acte d'adoration, etc. Parce qu'on a des pensées négatives liées à ça, mais dont on n'a pas vraiment conscience. Donc, tu prends un carnet, <rire> un beau carnet, un stylo et euh, réponds à la question... Bah, simplement, mais qu'est-ce qui me bloque pour nourrir une relation avec Allah Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une belle relation avec le Coran Qu'est-ce qui m'empêche de savourer mes prières Et de noter en vrai que toutes les pensées qui te viennent, vraiment de lâcher prise et ne t'inquiète pas, personne ne va te lire si tu veux à la fin quand t'as fini l'exercice tu défires la page en mille morceaux <rire> et tu la jettes mais vraiment écoute un petit peu ce que te disent tes pensées, écoute un petit peu ce qu'il y a dans ta tête, écoute un petit peu euh, euh, voilà, c'est t- tout, ce que tu, tout ce que tu ressens, etc. Euh, pa- au passage, je te conseille de faire cet exercice. Bon, si là, tu es motivé, tu écoutes, tu as sorti ton carnet, bah allez, go go go, tu fais pause et tu fais. <rire> Sinon, euh, n'hésite pas à faire ça demain, après le fajol, au calme, tu vois, quand tout le monde dort, prends ton carnet et, euh, et de le faire, je pense que ça peut être sympa. Donc... Euh, qu'est-ce qui me bloque pour nouer une relation donc avec Allah, avec le Qur'an, avec la prière euh, et voilà, tu, tu creuses un petit peu tout ce qui te vient. Exemple ça peut être, mais j'ai pas le temps de lire le Qur'an je culpabilise euh, donc je me sens trop une mauvaise personne, j'ai honte je mérite pas d'avoir une belle relation avec Allah, je me sens hypocrite parce que je donne une meilleure image que ce que je suis je fais ce péché, comment Allah il peut me pardonner mon cas il est sans espoir de toute façon ça, ça s'arrête de faire des efforts, je commence et après j'arrête, je procrastine tout le temps, je sais pas être constante euh, je ne suis jamais concentrée dans mes prières. Je ressens rien quand je dis le Coran. Je me sens trop mal. Euh, enfin, tu vois, ça peut être vraiment tout plein de choses. Quoi. C'est, c'est vraiment... L'objectif, c'est de noter en vrac déjà que tu es conscience de ce que tu te dis. Et, et ensuite, vraiment de te dire, mais le truc, c'est que si tu gardes ces mêmes pensées de toi, euh, de ton incapacité, euh, du fait que... Euh, de, de de ce que tu ressens en lien donc avec, euh, avec, ces, avec ces choses-là du dîne, bah finalement, tu vas rester coincé dedans et ça, ça va être un combat, ça va être dur. Tu, tu peux en sortir, mais, mais ça va être toujours un combat, en fait et ça va être, tu, vas être, tu vas peut-être mal le vivre, etc. Donc moi, ce que je t'invite, c'est qu'une fois que tu as fini de noter en vrac euh, toutes ces pensées négatives, tout ça, eh bien, de réfléchir et de te créer des affirmations positives, optimistes qui te donnent envie d'agir et de passer à l'action, tu vois, qui t'encouragent, qui te portent des affirmations, tu vois, qui vont vraiment, qui à la fin tu vas te dire oh, ouais, c'est, ouais, 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 j'y crois et tout, si je peux le faire, ouais, ça va être génial tu vois ce que je veux dire et l'objectif c'est d'avoir euh, des nouvelles convictions pour changer d'approche, pour changer de vision et pour voir les choses autrement et comme j'ai dit quand tu changes ta vision des choses, quand tu changes ton mindset bah, tu vas il est là, agir différemment. Tu vois Et euh, tu, tu changes d'énergie. Donc, par exemple, au début, tu vas peut-être être dans... Ça peut paraître un peu... Euh... <rire> pardon. Oh là là. <rire> pardon, pardon. Euh, tu peux peut-être à la base être dans certaines, entre guillemets, énergies négatives, dans le sens où euh, tu es découragé, tu es démotivé, tu n'y crois pas, tu te sens nul. Euh, du coup t'as pas envie tu vois tu peux être dans des énergies un peu comme ça et l'objectif non l'objectif c'est de changer ton rapport au, par exemple au roi etc en en changeant un petit peu d'énergie et ça passe même par par les affirmations le fait de te dire non euh, donc d'avoir des affirmations positives je vais te donner des exemples par exemple euh, j'ai la baraka dans le temps Plus je prends le temps pour lire le Coran Plus Allah met la baraka dans ma journée Certes je commets des péchés Mais Allah accueille le repentir Et il aime le croyant qui revient à lui J'ai confiance en sa rahma j'avance dans l'imperfection Et je fais de mon mieux Et c'est très bien déjà Alhamdoulilah « J'ai toujours espoir et confiance en Allah, chaque jour je fais un pas vers Allah, chaque jour je cherche à devenir meilleur que la veille, je suis de plus en plus constante dans mes adorations. La prière c'est le moment où je me ressource, où je me détends, je me sens plus apaisée après ma salat, j'aime ce moment de méditation, je me sens proche d'Allah lorsque je lis le Coran. » etc. Et donc tu vois, tu vois la différence, rien que dans le ton, et puis tu, tu sens la différence entre ce que j'ai lu en premier dans, les, dans tout ce qui va être les pensées un petit peu négatives, et ce que je viens de lire maintenant, dans ce truc un peu de positif, d'optimisme, de j'y crois, j'avance, je fais des efforts, ça va aller, tu vois, c'est différent, on n'est pas dans la même énergie, on n'est pas, euh, pas dans la même motivation en fait. Donc, euh, donc voilà, et là, ce qui est important là bien sûr, Bien sûr, tu, tu, tu peux prendre s'il y a quelques phrases qui t'ont parlé dans ce que j'ai dit et tu peux les récupérer, tu peux les noter. Mais ce qui, est, ce qui, est vraiment intéressant, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que toi, tu trouves... Euh, donc tes affirmations négatives à toi, parce qu'elles sont très personnelles. Chacun va avoir ses blocages, chacun... Parce que chacun a son expérience, chacun... Par exemple, moi je pense au Rolaine, je sais pas si quand tu t'étais petite, étais dans une école arabe, ou... Euh, bon, parce que quand étais petit, euh, l'école arabe, c'était pas... <rire> c'était pas toujours le top. Ça dépend, hein. Mais on n'a pas toujours une bonne expérience. C'était pas forcément monter souris, cool, bienveillance et tout. Parfois, c'était un peu à la dure. Comme au bled et tout, parfois, voilà, parfois c'est un peu à la dure. Euh, Voir, on frappe l'enfant pour qu'il apprenne et tout... Et, euh, et le problème, c'est que ça peut. Euh, bah, du coup, on peut associer euh, l'apprentissage, le Role etc., à quelque chose de négatif, à la peur, à la. Bref, à, à tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et on est bloqué dedans. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, même si on essaie de se motiver, etc., bah, on a du mal, on... on a du mal à être régulière, etc. etc. Alors, finalement, ça nous bloque. C'est... Voilà. Et ben, bah, le fait de faire ce travail, Inch'Allah, l'objectif, c'est de trouver un petit peu tes points de blocage et de les shifter, de les changer et à partir de là, d'invoquer Allah pour qu'il t'aide à changer d'état d'esprit et de comportement parce que, bon, ce que je te donne c'est un exercice que, que j'aime trop hein, que, que j'aime bien et tout, mais c'est une cause hein, c'est un outil <rire> c'est une cause et finalement c'est toujours Allah qui apporte les changements dans ta vie et euh, c'est, tu passes ta confiance en Allah et c'est à lui que tu lui demandes de l'aide pour qu'il vraiment il t'aide quoi. et hamdulillah, tu as une bonne intention tu t'es motivé, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas bien au contraire Ensuite, ce que je te conseille, c'est de répéter tes affirmations euh, tous les jours, de les répéter, euh, franchement, de les répéter, euh, déjà, si je une fois par jour, c'est top, genre le matin, au réveil, tu euh, après tes invocations du réveil, répète-les tout de suite après, parce que t'as, le, t'as l'esprit un peu, euh, t'as l'esprit frais, tu tu, tu, tu dis, ça rentre facilement. Euh, donc voilà, mais quand tu les répètes, tu les répètes avec conviction, hein, d'accord <rire> En mode vraiment, ouais, t'es là, tu es pleine d'énergie, t'es content, t'es motivé et tout donc voilà en tout cas euh, qu'est-ce que je voulais dire donc euh, voilà donc, fais cet exercice et euh, j'espère que ça te sera vraiment utile et que tu vas vraiment kiffer euh, n'oublie pas que tu peux télécharger le guide complet du Malak al-Fajal de celui où je te partage mais cette technique infaillible pour te lever facilement au Fajal ainsi que le plan d'action étape par étape pour démarrer ta routine Fajal en 7 jours Inch'Allah. donc pour conclure on arrive à la fin euh, j'ai bien fait de faire le podcast en deux fois parce que franchement 30 minutes <rire> il aurait duré une heure bon je trouve que ça fait un petit peu long une heure, je sais pas pour toi hein. tu peux me dire si t'aurais pu m'écouter une heure en une seule fois euh, en tout cas j'espère que le podcast t'a plu et si c'est le cas, si tu veux me soutenir m'encourager pour continuer les podcasts parce que euh, bah, c'est pas toujours facile c'est un, petit, euh, c'est un petit combat franchement mais je suis ravie de le faire honnêtement j'aime trop ça N'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles (rire) sur ta plateforme d'écoute et de me laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Tu peux aussi envoyer le podcast à tes copines, Inch'Allah. Voilà, sur ce, je te dis à jeudi prochain.